0: Herzlich willkommen zu Podcast Nummer 4 von Community Move. Kim Krämer ist zu Gast und er hat einige Besonderheiten zu bieten, zum Beispiel einen langen Bart. Viel Spaß dabei! Ja, ich freue mich, eine weitere Folge unserer Gespräche über das Sporttreiben hier bei Community Move und ich habe heute einen besonderen Gast, wie immer natürlich einen äh, besonderen Gast, äh, mit dem ich heute über das Sporttreiben allgemein, über das Laufen im Speziellen, ein bisschen über das Fahrradfahren sprechen möchte. Bei mir ist äh, Kim Kremer und ja, ihr erkennt ihn sofort auf der Laufstrecke, nämlich sein Bad ist noch länger als meiner und da kann man ihn sehr gut unterscheiden und äh, ja, Kim, ich freue mich, dass du hier bist und ähm, ja, gib doch mal einen kleinen Einstieg so über deinen Sport treiben ähm, äh, und zu deiner Person und dann habe ich noch ein paar Fragen vorbereitet natürlich.
1: Ja, ich danke dir erstmal für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Kim, 34 Jahre alt, momentan lauftechnisch ziemlich aktiv. Und bedingt durch die Corona-Situation, sage ich jetzt mal, Pandemie hat mich auch auf die Straße gebracht. Äh, musste da mal ein bisschen mehr Aktivitäten schaffen, zwischen Fahrradfahren und Laufen, finde ich mich ganz gut zurecht. Mhm. Ja, ursprünglich angefangen hat bei mir das Laufen tatsächlich vor zwei Jahren. Da bin ich ähm, durch die paralympische Situation ein bisschen aufmerksam geworden, da ja Leverkusen ziemlich stark da im Training mhm. ist und da auch ähm, so ein paar Spitzensportler herkommen und ich da in der Nähe auch anfangs versorgt wurde, ähm, dass ich da die Kontakte ziemlich schnell hatte und dann auch mal so ein David Beere live Sprinten sehen konnte und auch mal gesehen habe, wie so ein Markus Rehm da seine 8 Meter mit der Prothese abgesprungen ist und ähm, habe dann aber auch ziemlich schnell gemerkt, dass ich dafür einfach zu alt und ein bisschen zu schwer bin (lacht) mittlerweile. Ähm, Ja, muss man realistisch sehen. Die Jungs reißen sich da seit Jahrzehnten wirklich den Hintern auf, um da voranzukommen und Mhm. da zu sein, wo sie sind. Spitzenathlet Ähm, ist Spitzenathlet. Ja, ja. tatsächlich. Also die Jungs, die ackern sich da wirklich Wund und wir haben es aber geschafft, oder es bestand schon eine kleine Gruppe mit, mit breiten Sportlern, auch mit Prothese, die einfach nur gemeinschaftlich Sport machen wollten. Also Ziel war für uns anfangs Stabilität, weil gerade Rumpfmuskulatur ist so ein Ding, was äh, zum Laufen für alle ja dazu zählt und äh, für Prothesenträger aber noch umso wichtiger ist. Und äh, darüber hinaus hat sich dann nochmal so eine kleine Gruppe kristallisiert, die es auch schafft, eine Sportprothese ein paar Kilometer weit zu bewegen und mhm. auch äh, zu nutzen. Und ja, daraus ist halt schon so eine coole Truppe gekommen, die mich auch noch motiviert hat, ein bisschen Gas zu geben. Und ja, wie gesagt, letzten Endes war dann die Pandemiesituation schuld, dass ich neben 100 Metern dann auch mal gesagt habe, jetzt muss an die 100 Meter leider mal nur 0 dran gehen. <lacht> und äh, da wurden aus den 1000 Metern 5000 Meter und das ist mhm. jetzt so, so meine Lieblingsdistanz gerade ja. Ja, eine Kleinigkeit
0: haben wir nicht erwähnt, aber ihr habt das schon, äh, wenn ihr zugehört habt, äh, mitbekommen. Ähm, äh, Beim Kim gibt es eine Besonderheit äh, sozusagen. Er ist also, äh, er sagte das gerade vor zwei Jahren, oder jetzt mit der Pandemie zum Laufen gekommen. Ähm, ähm, Ich sage jetzt mal, was ein bisschen lustig ist, zum Laufen gekommen, weil... äh, Du drehst eine Prothese, kommst damit auch gut zurecht. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, machen wir gleich auch nochmal, wie man mit diesen Begrifflichkeiten eigentlich mal vernünftig umgehen kann. Und
1: ja, nach einem Unfall, vielleicht erzählst du das nochmal ganz kurz ja. ein bisschen. Äh, ausschlaggebend war tatsächlich ein Motorradunfall, bei dem mir die Vorfahrt genommen wurde, 2013 im April. Und... Ähm was darauf folgte, waren für mich erstmal vier Jahre der Qual, weil das war so der Punkt, wo ich immer so, da fühlte ich mich wirklich behindert. Ähm, der Fuß war komplett zerstört, wurde aber von den Ärzten damals noch gerettet, gepflegt, Kann man, also ich sage mal, war ein reiner Flickenteppich, na, es wurde Haut entnommen von sämtlichen anderen Körperteilen, Oberschenkel, Hüfte aus dem Arm, nur um diesen Fuß wieder zu rekonstruieren und zu festigen. Und, ähm, das ist ja ein paar coole Tattoos, nicht, das sie die die, äh, die, die haben tatsächlich ein Stück davon äh, ist weg. <lacht> das ist jetzt mit dem Fuß leider doch weg. Also es wanderte wirklich von da auf dem Fuß und ja. äh, mit der Amputation ja. dann ganz weg, tatsächlich. Ähm, ja, und ähm, nach vier Jahren habe ich dann festgestellt, dass auch nach 30 Operationen oder wie viele es waren, ähm, keine Besserung eintrat, in dem Sinne, dass ich eine Stunde am Tag stehen und gehen konnte und ich bin dreifacher Familienvater mittlerweile, das heißt auch Schulveranstaltungen, so ganz banale Sachen, einfach mal die Tochter bei einer Veranstaltung in der Runde sehen, das war für mich, eine halbe Stunde war okay und alles, was dann kam war einfach nur noch da sein, anwesend sein, Tabletten rein, die auch wiederum die Sinne total vernebeln und ehrlich gesagt auch das ganze Familienleben nachher gefährdet haben. Also würdest du sagen, führst du jetzt
0: heute ein, ein, ein schönes, erfülltes, ich traue es mich gar nicht zu sagen, normales Leben, was ja, sonst, ja, ja. Ähm, ähm, äh, trotz äh, dieser Situation und äh, ich hatte mir halt nochmal gerade, äh, als wir im Vorfeld gesprochen haben, auch gesagt, ja, wie sagt man es denn jetzt alles irgendwie, Handicap, äh, Behinderung, Inklusion, sind alles so Begriffe, mit denen man ja doch sehr irgendwie sehr vorsichtig ja umgeht. Ich würde halt eigentlich am liebsten sagen, heute ist halt hier zu Besuch mein Laufbuddy Kim. Wir waren jetzt noch nicht zusammenlaufen, muss ich ehrlich sagen, aber eigentlich ist es ja genau so und ähm, du trägst natürlich eine interessante Geschichte in dir, die andere Leute auch äh, motivieren kann, hatten wir gerade auch schon mal gesagt, also Umfeld äh, in Bewegung bringen, Funktioniert natürlich auch ähm, auf so einer Basis, dass sich Leute dann auch motiviert fühlen, komm, äh, dann komme ich auch in Bewegung. Und, Wenn der das kann,
1: dann kann ich das als Recht. Ne? Ja, und, äh, darüber waren
0: wir uns schnell einig, wie wichtig äh, letztendlich Bewegung auch für ein erfülltes, äh, ausgeglichenes Leben ähm, letztendlich ist. Wir wollen mal ein bisschen über deine Prothese sprechen. Ich muss echt üben mit diesen Begriffen, ne? das, ich habe vorhin mal bei Wikipedia nachgeguckt, was da Tolles zu Prothese steht und das macht eigentlich auch nur wieder deutlich, wie man so alles auf Abstand irgendwie halten kann. Das, das hat sich das, noch nie gemacht. Ne? Das ist also ein, da steht als erste Definition ein Körperersatzstück, das ist ja schon irgendwie merkwürdig. Ja. Ne? Künstlich geschaffenes, funktionell ähnliches Produkt ist eine Prothese, also das ein Produkt zum Bein wäre dann die entsprechende, funktionell ähnliche Prothese. Also an allen Stellen ein bisschen unsicherer Umgang damit. Und vielleicht können wir heute ein bisschen beitragen dazu, dass das, der Umgang sich ein bisschen normalisiert. Du hast deine, ich sage jetzt mal, deine G-Prothese, normale Alltagsprothese an und die Laufprothese
1: mitgebracht. Also mein, mein Schmuckstück fürs Laufen. Ja, ist auch wirklich... Schon spannend wieder, also das muss ich sagen, so mit dieser ganzen Prothesensituation, ich hatte da tierisch Schiss vor, habe ich auch darauf eingestellt, dass wenn das nicht funktioniert, dass ich wirklich den Schmerz zwar los bin, aber vielleicht dann auf Krücken oder Rollstuhl unterwegs bin, was zum Glück nicht bei mir ist. Mhm. Und ähm, bin jetzt in der Phase, wo ich sage, die Technik, die wir zur Verfügung haben, die ist so gigantisch und dann kann man einfach so viel machen das ist schon wieder, muss man schon wieder aufpassen, dass man nicht so, überfasziniert davon ist. Mhm. Ne? Wie halt, ja. ne? man merkt, es ist, äh, ja, es ist ein graues Thema, ja. was es aber gar nicht sein braucht. Natürlich, ja. sowas sieht man nicht jeden Tag. Ne? Da ja. habe ich auch Verständnis für, wenn die Leute dann mal da hingucken. Aber die Leute können mich dann auch nicht ansprechen. Es mhm. wäre nur schön, wie du es am Anfang gemacht hast, so, ey, das ist der Läufer mit dem Bart und ich der, ja. ja, das ist wieder der ja. Familie mit dem Attenbein. ja Aber mir geht es teilweise besser als normal also Ich habe keine Rückenprobleme vom Rumsitzen oder sowas momentan zum Beispiel. Ja, sehr cool. Aber ja, wie gesagt, Technik ist hier... Also, also für
0: die Podcast-Hörer haben wir jetzt vor uns sowas äh, so eine Feder, die wir schon mal vielleicht gesehen haben im Fernsehen bei irgendwelchen Athleten. Ja, ja. Die ne? sind
1: noch eine Nummer größer. Ja. Also die haben noch mal einen größeren ähm, Spannungsbogen, den okay. wir aufladen können. Okay. Von ähm, also Die glaube genau, ich. Genau, ja, da, die Spikes drunter, also die haben mhm. noch eine so, gesonderte Sohle, das ist jetzt so eine Sohle wie ein Schuh von unten, ja. der, ähm, ja, mit dem ich jetzt gerade auf der Straße laufen kann. Laufschuh ohne Dämpfung. Genau, ja. Ja. <lacht> ja. Dämpfung auch schon ein bisschen viel. Dämpfung. Ja. Sogar ja. Sogar, ja. Also, ja. Mir ist sogar schon wieder zu viel, weil da ja. habe ich die Energie vom Carbon geschluckt, wird aber das ist ja. anderes. <lacht> ja, technik grundsätzlich ist klar, hier oben steige ich rein mit meinem noch vorhandenen Teil vom Bein. Das sind mhm. ungefähr 17 cm Knochen stehen noch. Drumherum ist die ganze Muskulatur, Waden und Schienbein kurz gesagt werden zusammengenäht, damit der Knochen geschützt ist. Weil das kannst du dir schon vorstellen, Also du kannst kein Endbelastung haben. Du kannst keine Endbelastung drauf geben. Das heißt, wenn ich hier einsteige, darf ich dich oder ich komme schon, ich habe ein bisschen Endkontakt, damit ich Halt habe, aber ich kann nicht mit dem Knochen, mit dem Schienbeinknochen unten ankommen, weil dann habe ich viel, Augen. Das tut richtig weh. Das kannst du dir vorstellen wie so ein Knochenbruch, wo dann einer drauf ja. rumdrückt. Das ist einfach nicht schön. mega unangenehm. Wenn du dann damit noch läufst, dann äh, wird es halt noch unschöner. Hauptaufnahmepunkt ist tatsächlich hier oben in dem Bereich um das Knie herum. Man hat so unter der äh, Kniescheibe so ein kleiner Hohlraum, dann fängt der Schienbeinknochen an. Das ist dann hier vorne der Druckpunkt und an der Seite ein bisschen die Knochen und das ist so so der Hauptpunkt, wo ich abgefangen werde. Und der Rest muss halt passen, damit ich nicht drin rumschwimme und Kontrolle habe. Also es ist schon Wie lange
0: hat das gedauert, dass das äh, schmerzfrei
1: überhaupt äh, da drin sitzen kann?
0: Also egal, jetzt noch nicht mal bei der Laufprothese, sondern bei der erst mal normalen. Bei der normalen schon, ne? ja,
1: und ich würde sagen, das erste halbe Jahr habe ich gebraucht, um zu sagen, okay, jetzt komme ich an. Also ich kann mich gut daran erinnern, das war im Juli, war die Amputation. Mein Wunsch war dann im Herbst im Urlaub gehen zu können. Im, im Ägyptenurlaub war es zu der Zeit. Hm. Ähm, da habe ich dann selber trainiert, indem ich dann ins, in den Pool reingegangen bin, noch mit Gehhilfen und dann versucht habe, so Stück für Stück mit dem Wasser zu arbeiten. Ne? Immer weiter aus dem Wasser rauszukommen, mhm. bis ich dann Ende des Urlaubs schon geschafft habe, mich zwischendurch mal frei zu bewegen. Also da mhm. war schon noch so, der Punkt, es tat immer mal wieder weh, es ging keine weiten Strecken, immer so ein paar hundert Meter. Mhm. Aber das steigerte sich. Und das war was, das kann man so mit dem Sport vergleichen, wenn man einmal angefangen hat und dann dranbleibt. Das also mhm. wie das kleine Kind, das fällt hin, das fällt hin, mhm. das fällt hin und jetzt laufen sie, rennen sie und sind auch Sportler. Ja. Das ist dann so ein bisschen, mit einem anderen Bewusstsein geht man zwar nochmal dran, man ist Erwachsener, aber es ist nicht viel anders. Ne? Ja. Also wirklich dranbleiben und üben, üben, üben. Nach einem halben Jahr, wie gesagt, hatte ich so das erste Mal, okay, jetzt kommst du kleiner mit. Nach einem Jahr hatte ich das das zweite Mal. Und ich glaube, so nach anderthalb Jahren, würde ich sagen, hatte ich jetzt den Punkt erreicht, wo ich sage, jetzt ist so dieses stetige vom stumpfverhältnis verhältnis her, vom, vom Bein, dass ich sage, okay, da habe ich jetzt meinen Weg gefunden, jetzt geht es darum, den Rest des Körpers auf die Situation auch anzupassen. Ne? Mhm. Also wirklich nicht einfach nur stumpf loszulaufen, sondern zu gucken, dass die Rumpfmuskulatur gegeben ist, dass ich wirklich Halt habe, damit ich nicht rumeier. Weil die mhm. Prothese... Ja, und manche sagen, würde muss ich ja nur draufstellen, dann springt die ja quasi vor. Ja, genau. Das muss man aber auch erstmal aushalten. Das ja. heißt, also wenn ich die Auflade quasi da drauf gebe, sollte die Energie danach nicht im Knie und Hüfte irgendwie verpuffen, sondern den Körper, die mhm. 80 Kilo, die ich gerade wiege, ja. auch nach vorne zu bringen. Das heißt, ich muss dann Knie, Rumpf, Rücken, das muss alles stabil bleiben, um dann die Energie da rauszubekommen. Das ist wirklich schon, das ist Arbeit. Also ja. da habe ich mir einige verbale Schellen von meiner Trainerin eingefangen ja. in Leverkusen, bis das mal wirklich funktioniert. Das hast du dann aber auch quasi unter Anleitung gelernt, dass, ja. dass, also das
0: aktive Laufen jetzt im Sinne des, des sportlichen Laufens, nicht des Gehens, äh, das äh, ist dann einfach nochmal
1: eine andere Sache ja, gewesen. Definitiv. Oder? Ja, das war dann, ja, Ich habe es irgendwann durch Mal auf so ein Active Day von einem größeren Sanitätshaus ausprobieren. Äh, hatte dann eine, eine Sportfeder drunter geschnallt bekommen zum Joggen eigentlich und bin dann so ein bisschen dem Hof gejoggt und habe dann den Techniker gefragt, wie schnell kann man damit rennen? Weil ich, ich kannte das ja auch nicht. Mhm. Dann ich sagte, wie, wie schnell darf ich damit gehen? Das kannst du machen, wenn du willst. Das, was dein Körper mhm. schafft, kann die Prothese auch. Und dann das erste Mal wirklich dann quer über diesen Parkplatz gerannt mit einem zweiten damals, einem äh, Thomas, der ein Marathonläufer ist oder war und auch noch sehr aktiv auf jeden Fall mit Prothesen unterwegs ist ich Dann zusammen über diesen Parkplatz gehechtet und ich stand danach, ich hab das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht gekriegt. Das war so nach fünf Jahren Qual und Schmerz war das für mich der Befreiungsschlag. Du kannst jetzt wieder rennen. Ich habe es natürlich sofort gemerkt, ich war komplett im Eimer. <lacht> ja. Aber ich ja. habe gemerkt, es funktioniert. Ne? Muskulatur war da nicht drauf vorbereitet. Gar, nicht, nein, ja. gar nichts für mein ganzer Körper. Und damals ja. waren wirklich auch noch, noch ein paar Kilo mehr drauf. Ja. Und
0: heute, wenn du wenn du läufst mhm. äh, mit der Prothese. Ähm, ist das eine ausgeglichene Bewegung? Also muss ja letztendlich. Ne? Also, äh, das muss ja harmonisiert sein mit deinem äh, äh, kompletten Bein, sage ich jetzt mal, oder mit deinem äh, vorhandenen Bein, Fuß. Äh, und äh, mit der Seite, wo die Prothese ist, da stehe ich mir unheimlich schwierig vor, ne? dass das nicht so ein, also nicht so ein Humpeln oder eine unrunde Bewegung ist. Das ein ne? cool. Humpeln vielleicht nicht, aber
1: auch, dass das. Ding nicht zu viel beschleunigt vielleicht, keine Ahnung, kann auch passieren. Je nachdem, welche Stelle man trifft oder wie die eingestellt ist, kann auch der Körper schon mal zu viel Energie dann abbekommen. Also wirklich, du fängst halt wirklich an mit langsamen Dritteln und steigerst dich dann Stück für Stück. Und da ist es halt auch gut. Da hatte ich halt ähm, die Anleitung von TSV Bayern 04 in Leverkusen mit der Sarah und die sich dem angenommen hat und auch gesagt hat, wir erstmal wirklich Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur. Mhm. Wenn die Prothese anfängt mit dir zu machen, was du willst, dann stehst du schief, dann humpelst du, die Energie verpufft und also was und dann kommen natürlich auch die Folgen schief. Mhm. Dann hast du die Rückenschmerzen, die Hüftprobleme und äh, da haben wir wirklich gut drauf hingearbeitet, auch wirklich das Lauf-ABC, Koordination, Skippings, die Hebel laufen. Darüber dann halt für ja, alle ist wichtig, ist auch mega wichtig, ja. ja. Sage ich meinen Kindern auch. Ja nicht nur immer nur Laufen und Rennen, sondern wirklich auch äh, die Mobilität dabei behalten. Ja, Mega Frau hat sich damit mega auseinandergesetzt, äh, insbesondere mit dem Prothesenbereich und sagt ja auch genau, spätestens zum Ende des Trainings, wenn sie dann nochmal die Kamera auspackt, wenn du wirklich muskulär kaputt bist und anfängst die Fehler zu machen, weil du nicht mehr kannst, dann packt sie die Kamera aus und zeigt dir, guck mal, da hast du angefangen, so zu stehen und so zu stehen, und dann musst du das und das machen. Wirklich dann mhm. die Korrektur nachher gemacht. Ne? Und da habe ich halt auch gemerkt, okay, wenn ich das beachte, dann komme ich schmerzfreier ja, durchs Training. Ich habe am nächsten Tag nicht so viel, außer meine Muskelkater, der dazugehört. Mhm. Aber das ist mega, mega wichtig. Ja. Das ist wie beim normalen Läufer auch. Das ist ja immer, wenn jetzt so durch die Gegend läuft, ja, den, ja. das Hohlkreuz hast oder Fersenlauf, ist ja auch so was Verpöntes, was ja ins Knie geht oder so. Mhm. So also ist es bei der Prothese auch. Ne? Wir haben ja einen Partner hier bei Community
0: Move, äh, Laufmaus. Ich weiß nicht, ob du davon mal was gehört hast. Das ist ein, 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 eine Griffschale, die man in die Hand nimmt, die dann so Druckpunkte in der Hand äh, quasi äh, bearbeitet und wo eben auch ein aufrechter, gerader Lauf äh, rauskommt. Ähm, Sprich mal nachher nochmal drüber, kannst du kann mal ausprobieren. Ja. Ne? Also, es gibt da, glaube ich, viele äh, Unterstützende. Dinge, die den Körper dann auch in die richtige Lage bringen. Und nur dann ist es ja sinnvoll, ne? also viele Rückenschmerzprobleme kommen ja auch ehrlich gesagt vom Laufen, nicht trotz Laufen, sondern weil da irgendwie der Körper nicht optimal steht oder die Knie nicht genau gerade aufkommen, das ist natürlich auch alles wichtig und ist natürlich, wenn man da quasi äh, äh, künstlich was schafft, äh, noch mal stärker. Auf deinem Instagram-Profil habe ich aber gesehen, du bist auch mit dem Fahrrad unterwegs oder mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Du hast gerade schon gesagt, im Moment ist Laufen dein äh, Ding. Ähm, Auch das schon äh, mit der Prothese, aber dann mit der normalen quasi? Oder wie hast du das, also Mountainbike-mäßig, wie hast du das angestellt?
1: Ähm, Ja, erstmal faul geguckt, äh, dass das überhaupt möglich ist noch. Mit dem Mountainbiken habe ich tatsächlich schon vor der Amputation angefangen. Äh, ja, <lacht> fast. Äh, durch die E-Bikes ist man ja so schnell, die fahren ja auch von alleine. Yeah. <lacht> ne, aber das war tatsächlich ein E-Bike damals mit dem Fuß noch dran, weil ich sagte, das ist ein Ding, ich kann strampeln, die halbe Stunde, die ich belasten kann und danach kann ich halt den Motor zur Not auf Turbo stellen oder mhm. was und komme dann auf jeden Fall noch sicher nach Hause mhm. und äh, kann mit meinen Kindern Freizeit verbringen. Mhm. Ähm, ja, und nach der Amputation bin ich dann auch ein paar Jungs unterwegs gewesen und dann so, wir ja, können auch hier runterfahren oder hier und dann gibt es so Trails. Ich dachte, fuck, was sind denn Trails? Und ich so oh, Downhill rennen, ich habe mal einen Bikepark-Wetterwerk, ja. aber das war so strecken im Wald, Bald nicht. Das war mir gänzlich unbekannt, wirklich. Und ja, dann sind wir die ersten Trails mit dem HT damals runtergefahren und dann habe ich gemerkt, okay, Fahrrad kann das nicht so ganz, habe mir dann im Frühjahr liegen von könnte. Mhm. Und dabei irgendwie, ich weiß nicht, war wie so eine Injektion. aber... Schluss. und Das geht immer schneller, immer härter, weiter runter. Dann habe ich noch Magnetpedale gefunden vom Magnet. Mhm. Die haben mich super dann gehalten, weil ich ein bisschen Schiss hatte vor Kriegpedalen. Seid das? Dann, ja. genau, selbst die normalen Leute fallen damit schon vom Fahrrad, ja. weil ich auch mittlerweile auch Oberschenkelprothesenträger kenne, die super damit klarkommen. Also ich denke, es ist viel Kopfsache. Aber mit den Magnetpedalen hatte ich so für mich den Punkt, wo ich mich sicher gefühlt habe und mhm. ja, Saalbach fünf Tage durchgeballert, etliche Strecken gefahren, Enduro, äh, die, die deutsche Enduro-Meisterschaft in Willingen haben wir mitgenommen. Da war sogar eine Platzierung im guten Mittelfeld, ich glaube, oberes gutes Mittelfeld war es sogar. Und ja, einfach mega auch eine mega Community halt. Ne? Viel, hm. Viele Leute, die gesagt haben, wenn der da runterkommt, ne, warum ich nicht? Weil das nicht mein Problem ist, sondern das. Ne? Der Kopf macht es. <lacht> Sportreiben
0: allgemein. Also für euch alle da draußen, geht raus, bewegt euch. Das ist auf jeden Fall immer eine sehr, sehr gute Sache. Ja, ähm, ja dann haben wir gerade gesagt, du bist jetzt ein bisschen beim Laufen hängen geblieben sozusagen. Na, hatte ich jetzt, das hatte ich jetzt irgendwie angefixt. Das ist ja, ja auch eine total verständliche äh, äh, Sache, dass man da immer mal ein bisschen wechselt. Aber man hat ja im äh, Bereich der Ausdauersportarten auch noch ein bisschen Wahlmöglichkeiten also ähm, irgendwie das Gravelrad Gravelrad kann ich dir auch noch mal empfehlen ist auch noch mal eine schöne, äh, eine schöne Geschichte und wir haben ja jetzt bei uns auch mit Inline angefangen ähm, keine Ahnung wie das äh, funktioniert aber auch noch mal eine interessante, äh, äh, interessante Sache ähm, was hast
1: du dir denn fürs Laufen so hast du dir irgendwas vorgenommen Momentan ist das Ziel für mich selber nur meine persönliche Bestzeit. Ich laufe momentan die 5 Kilometer. Wenn ich Gas gebe, bin ich so bei etwas über 22 Minuten. Cool. Ziel für mich selber ist einfach nur mal die 1 vorne zu haben. Also nur 19,59 zu laufen am liebsten. Aber also yeah. Ich denke mal so 20 Minuten oder die, ja, die 20 vorne zu stehen haben, wir schon. wäre schon ein Wunsch. Auf jeden Fall, wenn ich es dieses noch hinkriege. Und für lange Sicht auf jeden Fall mal einen Halbmarathon zu probieren. Marathon ist für mich jetzt gerade noch zu weit weg irgendwie von, von der Lauferfahrung her. Mhm. Aber ich denke mal, wenn man den halben geschafft hat, und dann ein halber rollt dann. ich sage dann, <lacht> macht man auch irgendwann den ganzen. <lacht> Wobei, das ist ja schon, ich habe es einmal geschafft, die 21 Kilometer durchzuziehen und ähm, das ist schon eine harte Belastung. Also gerade auf von einem abgesägten Stück Bein dann nochmal zusätzlich. Äh, das war dann wirklich auch der Endgegner für die Prothese, dass ich sage so, da war das Bein nicht drauf vorbereitet. Mhm. Aber wie jetzt, wie gesagt, aktuell ist so die Kiddies mit Fit machen, das macht gerade mega Spaß. die haben auch ein bisschen Spaß am Laufen gefunden, mit denen auch mal langsam mitgehen und die dann mal Stück für Stück mitziehen. Mhm. Das macht Laune. Und ähm, ja, für mich selber letztes Jahr gestartet in der Pandemiezeit, weil Wer ist sich so da motiviert
0: äh, überhaupt zu starten mit dem Laufen. Das ist ja äh, unter unseren Zuhörern und Leuten, die bei uns mitmachen, immer so, dass der Kernpunkt, ähm, gerade wenn man jetzt sagen aus oh, der Nachbarschaft ein paar Leute begeistern will oder irgendwie im Bekanntenkreis, ja, ja lauf du mal, du bist ja schon Felix <lacht> und so, das ist nichts für mich, ne? also wie hast du da deinen Zugang äh, sozusagen gefunden, was war so der Kick, wo du sagst, hey, jetzt laufe ich, ich probiere es einfach, ne? das
1: war das mit der Prothese ausprobieren hat sicherlich eine Genau, das war ja zwischenzeitlich, hatte ich schon meine eigene Sportprothese und hatte auch ein bisschen ähm, beim, beim TSV 04 in Leverkusen mittrainiert mhm. und ähm, habe dadurch halt gemerkt, dass es mir körperlich besser ging. Ich kam mit Treppen besser hoch, ich konnte besser Treppen laufen, mhm. ich hatte nicht mehr so viele Probleme mit dem Rücken, bei langem Sitzen, beim langen Bürotag, muss mhm. nicht so viel aufstehen und habe sofort gemerkt, nachdem ich mal zwei, drei Wochen keinen Sport gemacht habe mit den Jungs und Mädels da, mh, dass mir das schon gefehlt hat. Und dadurch kann man so eine Eigenmotivation, so, du weißt ja, wie es funktioniert, du hast ja schon mal damit angefangen. Dann, dann lauf halt vor der Tür ein bisschen rum. Und dann kam unsere Trainerin auf und sagte immer, wenn ihr zu Hause was machen könnt und wollt, wir können das, was mhm. und das machen. Das war noch vor Zoom-Training, mittlerweile haben wir die auch eingeführt. Mhm. So ein bisschen Home-Stubby-Training. Aber für mich selber war dann einfach das Rausgehen und das kaputt machen. Aber jetzt fange ich nicht zu Hause. Anfangs waren tatsächlich noch die Tatanbahnen bei uns in der Stadt offen, man aus so ein mhm. kleiner Mettmann. Da hat man auch noch ein bisschen später reagieren können, weil die nicht so besetzt waren. Da konnte ich da noch laufen. Als dann auch der Sportplatz zu war, war dann die erste Frage, wie machen wir das mit der Prothese? Weil da waren ja die Spikes drunter. Mhm. Und da war halt das Laufen auf der Straße nicht so gedacht. Und dann musste man da erst noch eine Sohlenkombination finden, das alles umbauen. Und ähm, dann konnte ich erst auf der Straße laufen und dann auch wieder ein ganz anderes Gefühl, weil dann viel mehr Sohle drunter mhm. ist als bei einer das heißt also ganz andere Energie. Ja, man hat gerade gesehen, ein bisschen Federung, ist, da ja. kommt dann wieder ein bisschen hoch. Ja, ne? ja, ja. Kommt wieder hoch, das heißt, ja. muss man da auch für, also es war, war schon ein Kacke, mich überhaupt auf die Straße zu kriegen. Ja. Äh, da war schon Kompetenz von meinem Techniker gefragt, den habe ich da auch gut genervt, ja. bis das lief und ähm, ja, da kam halt für mich, okay, du läufst jetzt an der Straße nicht einfach nur 100 Meter hoch und runter, ne? die Leute drauf, <lacht> gucken sie sowieso schon, wenn du <lacht> <mit> da <der> Feder <lacht> Rest, da musst du jetzt nicht nur 100 Meter nehmen. Kerle hin und her, denn ja. dann habe ich einfach mal Distanzen ausprobiert. Also fünf Kilometer ist ja sowas, wo man sagt so, ja, schafft jeder irgendwie, kommt man da hin. Ne? Schafft, schafft nicht jeder, schafft nicht jeder und ist auch nicht schlimm, man kann auch mit zwei Kilometer anfangen und dann drei und dann kommt man irgendwann zu fünf hab auf jeden auch, Fall. Aber ja, die ersten fünf Kilometer waren ja. dann tatsächlich zur Eingewöhnung mit gehen, mit laufen, gehen, abwechselnd, genau. 45 Minuten habe ich am Anfang auch gebraucht. Ja. Also bin ich auch total realistisch, ich bin auch nicht da reingegangen und bin losgerannt. Absolut nicht, das war ein Kampf. Es tat am Anfang weh, es hat mich am Anfang auch zwischendurch demotiviert, aber ich wusste halt, Mhm. wenn ich da dran bleibe und die Muskulatur dahin kriege, dann kann es nur besser werden. Und so war es dann jetzt letzten Endes auch. Also es war eigentlich nur reine Selbstmotivation und ähm, für mich selber auch zu merken, du kommst jetzt Richtung 30 Minuten. Dann war so diese Marke, 30 Minuten war so in meinem Kopf immer und dann war ich irgendwann mal da runter. Zeiten halt
0: spielen irgendwie doch noch Rolle, ne? also bei uns äh, in der Community, glaube, für uns Kerle ist wir das machen so da nicht <lacht> so viel Shishi <lacht> draus, also wenn wir Events machen, ist keiner erster, Ja, es geht halt so uns mitmachen, aber wir posten schon alle unsere Zeiten und wenn einer eine gigantische Zeit auf irgendeiner gigantischen Strecke äh, läuft, dann sind auch alle ganz schön aus dem Häuschen, das muss man auch ganz klar sagen. Wie müsste denn so ein Event, ähm, ich meine, du hast ja dann beim Laufen noch an keinem teilgenommen, an keiner richtigen Laufveranstaltung <lacht> sozusagen, ne? wie müsste der denn für dich äh, geschäft sein sozusagen? Also du ähm, hast gerade gesagt, du speichst auf Straße ein bisschen gewöhnen, wie es dann mit Umknicken und äh, Umknicken oder äh, Halt, äh, wie müsste... Äh, wie müsste so ein Wettbewerb im besten Fall?
1: wie müsste die strecken? Für mich wäre die beste, beste Voraussetzung, wäre eine asphaltierte Straße. Und wenn wir so ein Stück Autobahn absperren, von links nach rechts laufen dürfen, das wäre ja. ganz gut. Ja. Ähm, Kopfsteinpflaster ist äh, massiv gefährlich, weil das Problem ist einfach, aber auch Kieselsteine, ein gröberes, so ein leichter Feldweg aus, ich sag mal, Erde und Steinchen geht noch. Wenn Wurzeln reinkommen oder Kopfsteinpflaster, dann wird es gefährlich für mich, weil der ist halt... Mit der Prothese, tritt trete auf, ja. komprimiert die Feder und dann gibt die Feder die Energie raus. Und wenn ich jetzt aber auf dem Stein stehe, außen, das heißt, die Feder geht schon in die Richtung, lädt sich dann auf und dann entlädt die sich halt auch in die Richtung. Das heißt, es ja. haut mich dann in eine Richtung, wo ich gar nicht hin möchte. Mhm. Und wenn ich gerade aus möchte, dann möchte ich nicht, dass mein Bein nach links, rechts mhm. oder sogar nach hinten. Nach hinten wird halt richtig doof, weil dann kommt das Knieenspiel. Nach vier, fünf Kilometern ist da manchmal nicht nur die Körperspannung so vorhanden und mhm dann kannst du auch mal das Knie nach hinten durchschlagen. Also da wird es dann schon ein bisschen gefährlich. Ja,
0: Ganz interessanter Aspekt, ich bringe das mal eben rein. Du äh, hast vorhin erzählt, dass du ja da auch in Weverkusen, äh, ich sage jetzt mal mit Spitzenathleten, vielleicht nicht trainiert, aber mittrainiert hast du gesehen, was mit denen in Kontakt und hast gesagt, die haben halt ganz normal, Kreuzband, äh, äh, alle möglichen Schmerzen. Ne? Das hat man ja
1: auch überhaupt nicht so auf dem Schirm. Ne? Also, es ist halt... Äh ein Irrglauben, also man sieht ähm, die Leute, ich habe selber auch danach geguckt, Amputation steht an, du kriegst eine Prothese, und was machst du, heutzutage? gegoogelt, YouTube und was weiß ich, mhm. der siehst. Da ist ein Typ, der fährt Skateboard, ganz normal mit der Prothese, cool, der muss ja mega Gefühl da drin, da drin haben, mhm. dann kommt der Nächste, Markus Rehm, springt 8 Meter weit, okay, ist jetzt halt auch einer von vielen, dann der Nächste läuft, schneller als jeder andere. Der andere wird disqualifiziert, weil er nicht mehr mit den normalen... Die kommen nee. irgendwo alle klar mit der Prothese. Da habe ich mir gedacht, so, okay, cool, das wird schon funktionieren. Und dann wirst du auch einfach damit Sport machen. Die Jungs haben aber wirklich, ja, die waren teilweise 17, sind jetzt über 25 30 teilweise und ähm, kommen gerade in die Hochphasen. Das heißt also, die haben wirklich jahrzehntelang trainiert, um ähm, um den Körper dahin zu bekommen. Also die müssen auch wirklich ballern. Teilweise haben sie auch mhm. entbelastbare Körperteile. Das heißt, die wurden nicht irgendwo im Bein abgeschnitten, sondern haben ein verkürztes Bein vorgehabt und Da wurde der Fuß abgeschnitten. Das heißt, es ist noch eine Ferse vorne, wo man auch draufstehen kann. Mhm. Wieder eine andere Körpersituation. Ne? Mhm. Und ähm, das sind ganz viele Sachen, die sieht man halt nicht auf den ersten Blick. Man sieht Prothese, die rennen alle mit der Prothese, ist alles cool. Aber ich sage mal, von den ganzen Amputierten sind es 10, 15 Prozent, wenn überhaupt, die schaffen, nochmal auf so einer Rennfeder oder überhaupt ein extrem aktives Leben führen zu dürfen, zu können. Mhm. Ja, weil der, der Hauptgrund vor ein paar Jahren, nach dem Weltkrieg, war halt der Hauptgrund der Amputation Kriegsverletzung. Zum Glück gibt es das nicht mehr so häufig. <lacht> Zumindest nicht bei uns in Deutschland. Und ähm, jetzt ist die Volkskrankheit Diabetes, die die Leute dann dazu zwingt, sich die Füße abnehmen zu lassen durch Durchblutungsstörungen. Und ähm, ja, die sind dann teilweise in, körperlichen, in der körperlichen Verfassung, die es nicht unbedingt zulässt und auch von den Stummverhältnissen mhm. nicht zulässt, nochmal diese Belastung da drauf zu legen. Ja, auch von der Gesamtkörperlichkeit
0: wahrscheinlich nicht. Ne? Also, also, Wenn
1: es schon so weit fortgeschritten ja. ist und man da den Absprung irgendwo nicht bemerkt hat, nicht geschafft hat, dann wird es, denke ich mal, auch in den nächsten Jahren dann nicht mehr... Also Leute, da
0: müssen wir auf jeden Fall alle den Absprung kriegen. Prävention, ja. Ja, Prävention ist ein bisschen, <lacht> äh, Jetzt schon ähm, richtig, richtig mhm. wichtiges Thema. Ja. Ähm, ich habe noch ein kleines Thema. Dieses Jahr haben wir Olympiade. Ne?
1: Guckst du jetzt. bei Paralympics? Guckst du dahin? Auf jeden Fall. Ähm, ja. Also ich selber, wie gesagt, ich habe ganz schnell gemerkt... <lacht> <lacht> hast du es aber kurz in der <lacht> gezogen? Dass, ja, natürlich. Also ich ja, muss wirklich sagen, ich stand unten auf dem Leichtathletikplatz, hatten wir gesagt, erstmal eine mega coole Atmosphäre. Denkt man sogar nicht drüber nach, weil wie gesagt, Motorradfahrer, Fitnessstudio mhm. ist ja das, was so der normale Mensch im Kopf hat. Mhm. Jetzt durch die Prothese überhaupt erstmal mit dem Parasport befasst und mhm. Wenn man da unten reinguckt, sieht die Jungs mit ihrer Rennfeder und die laufen da teilweise in einem Oval in der Halle. Das ist einfach Wahnsinn. Also es ist einfach eine richtig äh, imposant, wenn die da rumrennen und auch springen. Wie gesagt, Markus Ring wenn er da seinen 8 Meter springt. Unfassbar. Also ich habe es mal ausprobiert, einfach nur mal aus dem Stand oder auch mit Anlauf mal zu springen mit der Feder. Einfach, also das ist <lacht> Okay, ich brauche gar mehr drüber reden, ich bin danach in meine Kabine gegangen und habe mich direkt wieder umgezogen. Also wir wollen den Punkt, das ist ja viel <lacht> einfacher damit, den wollen wir
0: mal ein bisschen ausrollen. Ja. Also das wird ja dann so ein bisschen, hatten wir ja auch diesen, den Läufer, der dann ein bisschen schneller war als die, die ihre Beine hatten und dann wurde dem ja auch nachgedacht. Das ist ja auch viel, ist ja klar. Ne? Der, ja, ist ja klar. Ist ja, ist ja total easy. Damit, technisches Tuning ne? alles. Ja, ja. Nee, ist ja. definitiv nicht. Also ja.
1: man, muss erstmal, wenn man normal Los sprintet, zum Beispiel ist ja die körperliche Energie aus dem Sprunggelenk, die ist sofort da. Die Feder muss ich erstmal mit den zwei, drei Schritten, bis ich wirklich mein Gewicht wirklich in dem Range, in meinem kompletten Range da drauf ballern kann, bis ich da hinkomme, habe ich schon ein paar Schritte gemacht. Also das heißt, du startest grundsätzlich erstmal langsamer mit der Prothese. Mhm. Und wie gesagt, um dann zu sehen, wie die Jungs sich da aus dem Startblock rausballern, Mhm. unfassbar. Einfach unfassbar. Also die Jungs reißen sich da wirklich den Hintern auf und dementsprechend dadurch, dass ich das schon mal ein bisschen live gesehen habe und die Menschen auch ein bisschen kenne, ähm, gucke ich da natürlich dreimal hin. Gibt es denn äh, Langstreckenläufer
0: äh, mit Prothese? Hast du das so auf dem Schirm? Ich habe es ja. natürlich jetzt leider gar nicht präsent. <lacht> Fällt dir jemand ein Marathonläufer irgendwie? Ich
1: weiß, dass es Leute, ja, das haben definitiv schon Leute fertig gebracht. Also ja. ähm, es gibt äh, auch Doppel-unterschenkel amputierte Leute, die zumindest einmal so Marathon gemacht ja. haben. Ähm, in München gibt es den Maxi Schwarzhuber, der gerade auf dem Triathlon trainiert, einfach nur um den mal gemacht zu haben. Mhm. Also, da gibt es auch halt unter den ambitionierten Leuten gibt es ein paar, die da richtig Gas geben. Ich durfte letztens mehr durch Zufall. Fun fact: Mit der Prothese Laufschuhe brauche ich ja nur einen. Ja. Ich trage links die Prothese, ja. brauche den rechten Schuh. Das ja. heißt, bei mir stehen zu Hause mittlerweile drei paar linke Schuhe einfach rum, ja. die nicht benutzt werden. Was wer einen linken Schuh braucht? Ich <lacht> ja, halt? tatsächlich äh, über Facebook dann in der Laufgruppe äh, jemanden gefunden, der mir sagt: Ich habe da jemanden, der auch läuft und Prothese trägt. Und es war tatsächlich so, dass es die gleiche Schuhgröße war und die andere Seite. Geil. Also das heißt, wir kommen uns da jetzt schuhtechnisch ein bisschen austauschen. Liebe Schuhsponsoren, ihr könnt hier zwei äh, Sportler
0: gleichzeitig abarbeiten. Das ist eine sehr, 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 sehr gute Lösung, finde ich. Ja, auf, jeden auf jeden Fall. Fall.
1: Und äh, mit dem habe ich dann auch am Tisch gesessen. Man ja. konnte sich dann, das war in Gelsenkirchen nicht so weit von mir, und ähm, konnten uns dann auch persönlich treffen und austauschen. Die Chance habe ich sofort ergriffen, weil immer wieder spannend, ja. Leute kennenzulernen. Ja. Und dann guckte ich so durch sein Zimmer durch und erzählte halt auch von Fahrradfahren und Sportprothese. Und ich sah dann irgendwie nur so, Hawaii, Iron man. Ich sah, hast du? wirklich? Ach, der klar. Okay. Sogar mit einem gebrochenen Finger. Ich sah, und der gebrochene Finger war wahrscheinlich ein größeres Problem. Das hat mhm. Tatsächlich. Ne? <lacht> <lacht> also der Wahnsinn. Es gibt schon Leute. Ja, es gibt halt wenig Grenzen. Ne? Man muss halt bereit sein, Opfer zu bringen. Es tut auch mal weh. Ja. Ja, aber das aber auch bin ich das ganz ehrlich, tun. ja, also tut auch mal weh. Ja. ja, Eben, das ist dann. Damit muss man einfach leben. Es tut vielleicht anders weh, aber man muss für sich selber halt die Grenzen ausloten und finden und dann gucken, ob man bereit ist, diese Grenzen zu akzeptieren. Die sollen natürlich keine körperlichen Schäden hervorrufen, ja. aber die Grenzen muss man halt auch mal dranlegen. Ja?
0: Wenn du möchtest, könntest du uns jetzt nochmal deine Instagram-Seite sagen. Dann, ich habe noch ein paar Leute dir folgen, wenn
1: du äh, das okay findest. Immer gerne. Ähm, ich habe einmal angefangen, in der ganzen Schmerzsituation auch einen Schmerzblock zu schreiben. Also vor der Amputation, durch die Amputation, wo ja. ich auch immer wieder Leute erreiche. unverblümt und ehrlich, also wirklich, wenn es mir scheiße geht, das steht auch wirklich so da drin. Ähm, bis hin, wie meine Familie das aufgenommen hat damals, das war auch ein ganz, ganz äh, buntes Thema. Also der eine sagte, ja, kann ich vollkommen nachvollziehen, der nächste nicht. Der Blog heißt, das Leben geht weiter, auch wenn es humpelt. Das ist leider halt auch damit verbunden, die Facebook-Seite und Instagram-Seite. Kimi mit 2i.b.c ist das auf Instagram jetzt aktuell. Ja.
0: ja, schaut da mal rein. So sind wir, wir ja auch zueinander gekommen. Ja. Ich weiß gar nicht, wir bist aber mit jemand gelaufen,
1: den ich kannte. Ja, tatsächlich mit dem Flachi. Ach, mit dem Flachi? Genau. genau. Mit dem Flachi aus unserer Gruppe, ich ja. Der Basti, der, der hat mich ja. auch ein bisschen mitgezogen und äh, du läufst ja auch meine Zeit. Da habe ich reingeguckt: So, nein, ich laufe nicht einfach. Wenn du mal entspannt laufen willst, dann kannst du auch ja. gerne mal mit mir laufen. Ja. Und, äh, ja, da bin ich halt auch total offen und freue mich drüber, wenn man dadurch halt auch wieder sieht: Der Junge mit der Prothese kann auch mit dem Jungen ohne Prothese. Ja, natürlich. Ich bin, dadurch ich bin ich ja nicht anders. Ja. Ja, also auf mich muss man keine Rücksicht nehmen. Im Gegenteil. Mittlerweile gucken einige Leute, dass sie hinterherkommen oder wollen deswegen nicht mit mir laufen. Ja. Weil ich so motiviert bin einfach. Also ja. ich gehe vier bis fünfmal die Woche, gucke ich, dass ich äh, rauskomme und mich bewege und dadurch einfach Spaß habe. Also Botschaft
0: an alle. Ähm, hier sitzt jemand, der ist hochgradig motiviert, äh, sich <lacht> zu bewegen. Äh, ist... Äh, nach seinem Unfall da wieder hingekommen, mit großem Einsatz, dass er sich bewegen kann und äh, ich habe den Eindruck, du genießt es jetzt auch, das äh, das. dass du die Bewegung hast und ähm, ich glaube, das tut auch dem ganzen Umfeld gut, ne? Familie und so weiter, äh, ist ja Bewegung auch ein wichtiger Ausgleich, ähm, finde ich toll. Macht mir Macht Spaß auf jeden Fall. Danke, dass du da warst. Ich danke dir vielmals. Wirklich super, interessant und ähm, ja, wir ähm, machen jetzt hier einen Cut und ähm, kommen bald bestimmt wieder mit einem neuen spannenden Thema. Gehen okay, wir laufen dann mal zusammen. Okay? mal hin. Danke.